1: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por americanomedia.com. Se nos puede escuchar en vivo a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Le contamos que el día de hoy estaremos hablando sobre el informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, donde hicieron una masiva redada donde arrestaron a 175 inmigrantes indocumentados que ya tenían antecedentes penales relacionados con delitos de... Asalto, crueldad hacia los niños, violaciones de armas, violencia doméstica, fraude, homicidio por vehículo, atropello y fuga, hurto, entre otros delitos. Y cómo esto sigue ahondando, sigue agudizando aún más la crisis migratoria que vivimos en nuestra nación. Vamos a comenzar leyendo entre líneas un artículo que he extraído directamente de la página oficial de ICE, ICE.gov, del 19 de octubre de este 2022, que dice ICE arresta a 175 personas durante una operación nacional dirigida a los no ciudadanos condenados por múltiples DUI, las personas que cometen el delito de conducir un motorizado bajo la influencia del alcohol o las drogas. Varios delitos cometidos resultaron en lesiones corporales, muerte, otras condenas por delitos graves y daños a la propiedad. Escucha lo que dice este artículo comenzando en el primer párrafo. Los oficiales de operaciones de detención y deportación ERRO, por sus siglas en inglés, que es parte de ICE, como lo dijimos, han arrestado a 175 indocumentados presentes en el país con múltiples condenas por DUI durante un esfuerzo de aplicación de la ley a nivel nacional. Esto lo hicieron... Es un trabajo de investigación y las redadas que hacen a nivel nacional entre el 20 de agosto al 30 de septiembre. Además, dice, esta operación de cumplimiento se implementó para abordar a los no ciudadanos presentes ilegalmente condenados por violar múltiples leyes locales de DUI. Además de estas condenas, los antecedentes penales de los arrestados incluyen, entre otros delitos, asalto, crueldad hacia los niños, violación al uso de armas, violencia doméstica, fraude, homicidio por uso del vehículo, además en esto mismo atropello y fuga, hurto. Los casos susceptibles de enjuiciamiento penal federal pueden presentarse ante la Oficina del Fiscal Federal. Ahora dice, entre los detenidos, y estos son solamente algunos de los ejemplos que ellos dan en su página, y vamos a extraer, por supuesto, los que nos han llamado más la atención. Habla de un ciudadano mexicano de 40 años, condenado por homicidio con vehículo en primer grado, el individuo fue arrestado en Norcross, Georgia y permanece bajo la custodia de ICE en espera de los procedimientos de enjuiciamiento y deportación. Aquí ponen otro ejemplo, un salvadoreño de 35 años condenado por homicidio vehicular en segundo grado. El individuo fue arrestado en Belport, Nueva York, permanece bajo custodia de ICE, está en proceso de deportación. También hablan de un ciudadano mexicano de 45 años condenado por atropello y fuga que causó la muerte o lesiones. El individuo fue arrestado en Banning, California. Permanece también bajo proceso de deportación en custodia de ICE. Otro ciudadano salvadoreño de 48 años, condenado por múltiples delitos menores y delitos graves de DUI. Delito menor, intento de posesión criminal de un arma de fuego. Cuarto grado, delito menor agravado operación sin licencia de un vehículo motorizado en segundo grado. Este individuo fue arrestado en Freeport, Nueva York. Y a propósito de todos estos delitos que se están mencionando, de estos cuantos ejemplos relacionados, por ejemplo, con DUI, aquí en esta publicación dejan un mensaje que es para considerarlo. Dice, más de 11.000 personas en los Estados Unidos murieron como resultado de accidentes que involucraron a un conductor ebrio en el 2020, una operación de cumplimiento que se centre en las personas que hayan sido condenadas anteriormente por DUI, algunas con resultado de muerte o lesiones corporales graves, es de vital importancia para la seguridad pública. Esto lo ha dicho el director ejecutivo asociado de ERO, Corey Price, quien además agrega que ellos van a continuar eliminando a las personas presentes de forma ilegal que están afectando negativamente la seguridad de nuestras comunidades. ¿Por qué considero que esto es importante y por qué se los decía que esta mención es para que lo analicemos y además hagamos una profunda reflexión? Es porque independientemente de las cifras, ya sea indocumentado o con documentos. El problema es que muchas de estas personas que conducen en estado de ebriedad están provocando la muerte de personas inocentes. Ahora, también existe una campaña, sobre todo a través de los medios progresistas de comunicación en español, para que de ninguna manera se trate de decir que existe algún tipo de perjuicio que pueda traer la inmigración indocumentada a los Estados Unidos. Y esto es un grave error. porque Aquí no se trata de que nosotros nos volvamos anti-inmigrantes, porque eso es lo primero que nos tratan de meter a todos los que estamos cuestionando de que no existe un control por parte de esta administración para hacerle frente a este flujo masivo, a esta entrada masiva de inmigrantes de forma irregular a los Estados Unidos. No se trata de que nosotros estemos en contra de las personas que han venido de otras naciones en busca de una oportunidad y que estamos también conscientes de que esta gran nación, esta nación de las libertades, esta nación de las oportunidades, pues le puede cobijar a aquellos que vinieron con esa intención de prosperar, de crecer, de hacer grande esta nación, de trabajar duro por ellos trabajar duro por sus familias hacer que sus hijos sean mejores ciudadanos para el mundo no solo para esta nación y por supuesto que nosotros como inmigrantes aplaudimos eso porque formamos parte de esta sociedad inmigrante y también tenemos un gran respeto por todos aquellos inmigrantes que con sudor, esfuerzo, trabajo han sacado adelante a sus familias, han hecho de ellos mejores ciudadanos que lo que seguramente fueron en sus países, pero con lo que no estamos de acuerdo es que se trate de justificar en nombre de todos los inmigrantes que han hecho ese esfuerzo que se trate de justificar que lo que está pasando en la frontera es correcto y que cualquier persona que no es ni siquiera ahora revisada, que no estamos viendo cuáles son sus antecedentes criminales si ha cometido delitos porque ojo, estamos viendo cifras y a lo largo de este programa vamos a ir dando estos datos para que la gente vea que no es como nos lo están queriendo hacer ver a través de la prensa en español o los otros medios progresistas, de que toda la inmigración es buena, de que todos los inmigrantes son buenos. Eso no es cierto. Y necesitamos tener una actitud más crítica para ver que existe un grave problema en la frontera de los Estados Unidos con México y que no solo está pasando gente buena con ganas de trabajar y salir adelante, sino se están infiltrando personas que no le van a hacer bien a las sociedades. ¿Y por qué es importante que nosotros hablemos con cifras? Porque de esta forma también la gente va a ir tomando conciencia de que no es simplemente decir es inmigrante y todos pasan aquí y todos son buenos porque esa no es la realidad y la realidad la vamos a refutar o la vamos a poner en contexto en base a los datos porque no se olviden a diferencia de lo que hace la izquierda progresista estos demócratas demagogos y mentirosos no se olviden que el dato Mata el relato. Así que todos estos cuentos de izquierda que nos quieren hacer creer tienen que irse derrumbando con los datos. Datos que sean oficiales y datos que también nos ayuden a nosotros a pensar más allá de lo que la televisión me dice, más allá de lo que la prensa progresista me quiere hacer ver, tenemos que tener una actitud crítica para nosotros pensar como ciudadanos que vivimos en este país si todo lo que está ingresando si todo lo que están permitiendo los políticos de izquierda que pase en esa frontera sur es bueno para todos nosotros. Si toda esa cantidad de personas que no están siendo controladas, y aunque sea un porcentaje muy bajo, ¿afectará? ¿No afectará a nuestras vidas? ¿Afectará o no a nuestra seguridad y tranquilidad el momento que salimos a la calle a realizar nuestras actividades? Estas son las preguntas que con esta misma campaña están haciendo que las personas no expresen su opinión y además existe ya una autocensura precisamente a través de los medios en español donde lo políticamente correcto Evita que las personas salgan a hablar sobre cómo están impactando sus vidas, sus barrios, incluso sus trabajos. Y aquí estamos nosotros para hablar sobre estos temas que no se hablan en otros medios de comunicación. Y ojo, lo voy a reiterar otra vez, aquí no se trata para nada de ser anti -inmigrante. Lo que se trata es de ser ciudadanos con sentido común, que vemos cómo esto está o no impactando nuestra vida. Nuestra sociedad aquí en esta nación. Con esto voy a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas. Ya
0: regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano. Gracias por continuar con Entre
1: Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también le recordamos que además de esta opción de la radio, usted nos puede escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estamos hablando sobre este reporte que da a conocer la Oficina de Inmigración y Aduanas ICE, por sus siglas en inglés, donde habla de 175 arrestos de indocumentados y muchos que tienen un historial criminal muy largo. Dentro de este dato, en este párrafo donde nos quedamos en la lectura, dice, los no ciudadanos fueron colocados en procedimientos de deportación y reciben su debido proceso legal de los jueces federales. Esto dentro de lo que es la explicación, pero a mí me llama la atención el último párrafo de este informe. Escuchen lo que dice Dice, en lo que va del año fiscal del 2021, se realizó 74.082 arrestos administrativos de no ciudadanos, de indocumentados. Esta lista de los 74.000, escuche este dato, dice, incluyen a 12.025 personas con condenas por delitos graves. Los delitos asociados con los no ciudadanos arrestados en el año fiscal del 2021 también incluyeron 1,506 delitos relacionados con homicidios, 3,415 agresiones sexuales, 19,549 agresiones, 2,717 robos y 1,063 secuestros. Estos son datos que realmente deberían preocuparnos y le voy a repetir solamente algunos para que usted vaya teniendo una idea y haga una relación de qué puede significar esto para usted en su vida diaria, en su vida cotidiana. Este informe dice en el último párrafo que son arrestos de 74.082 arrestos administrativos, pero dice dentro de este número hay mil 12.025 personas con condenas por delitos graves. Y estos delitos graves hablan de homicidios, agresiones sexuales, violaciones, hay agresiones con robos, lo mismo que secuestros. Ahora, cuando usted escucha esta cifra, seguramente dirá, bueno, pues son 12.025 para los millones que entran, tal vez no es nada. Y claro, cuando es, utilizamos esa misma lógica que nos tratan de hacer ver a través de la prensa progresista en español y en inglés, yo le voy a dar, por ejemplo, un dato. Si dice que son 12,025 personas que están con condenas, que han sido arrestadas con condenas por delitos graves, como ya los mencionamos, si tenemos 50 estados, digamos, lo dividimos 12,025 entre 50 estados. La respuesta de esta división son 240, lo que quiere decir que en cada estado, si lo dividiéramos de forma pareja, aunque no creo que este sea el caso, porque muchos de estos delincuentes no estarían operando, por ejemplo, en estados como Alaska, no van a estar en estados alejados de, la, de las urbes centrales, pero vamos a poner un promedio. De estos 12.025 dividido entre los 50 estados, quiere decir que hay 240 criminales que estaban sueltos y que estaban con estos antecedentes y que cometieron los delitos tanto de homicidio, agresiones sexuales, lo mismo que robos y secuestros. Imagínese usted 240 en cada estado. Vamos a suponer que lo tratamos de dividir entre dos a tres de estos delincuentes en los condados, porque hay condados en los cuales seguramente digo estados donde habrán 20, 30 condados, en otros habrá mucho menos. Pero teniendo una media, imagínense por ahí regados 240 en lo que va solo de este informe. Y yo le pregunto a usted que acaba de escuchar estos datos, si estas mismas personas, si estos mismos delincuentes indocumentados estarían caminando en su ciudad y usted sabiendo que están estos datos aquí ya puestos y que digamos no los hubieran detenido, usted seguiría durmiendo tranquilo, caminando tranquilo por las calles sabiendo esta cantidad de personas que tienen estos antecedentes que ya han sido condenadas por delitos graves, no es que son delincuentes que tal vez no sabemos sus antecedentes que cometieron allá en México, que pudieron cometer en Venezuela, que cometieron en algún otro país, personas que han escapado precisamente de la justicia y aprovecharon que como hoy no tenemos un gobierno que sea firme con respecto a las políticas migratorias en la frontera, pues dicen, bueno, eso es momento de irnos al norte. Hemos visto cómo no hace mucho se ha denunciado a un miembro de esta banda criminal del tren de Aragua, que con una documentación falsa aquí en el estado de la Florida, logró sacar un vehículo un delincuente, persona conocida con antecedentes, logró eso, ahora usted que sabe sobre estos datos que se están dando a conocer a través de la oficina de ICE, le pregunto con toda la cantidad que ha venido entrando a lo largo de estos dos últimos años, y vamos a ponerlo así, incluyendo la administración del presidente Donald Trump y, por supuesto, esta administración de Joe Biden, que ha sido la más flexible. y Es más, yo diría que hace nada por realmente detener este flujo migratorio porque ni siquiera lo controla y no tienen el más mínimo interés de hacerlo. Imagínese usted ahora, hablando de cifras, que según lo que tenemos en el dato oficial, que superan los 2 millones de inmigrantes que han llegado y el dato extraoficial habla de más de 4 millones, si solamente y hablando en términos que son bastante simplistas y hasta reduccionistas, vamos a decir que de 4 millones, 4 millones vamos a suponer que solamente el 1%, el 1% es ahí entre criminales. Estamos hablando y Criminales prontuariados. Más de 40.000. Ahora trate de dividir esa cifra otra vez entre los 50 estados de la nación que se hubieran distribuido. Hablamos de 80.000 que podrían estar. Caminando por ahí, incluso con identificación falsa, podrían haberle mentido a un agente fronterizo simplemente traerse una documentación falsa y con esa poder estar delinquiendo, haciendo fraude en sus estados. Por eso es importante que nosotros ejercitemos nuestra actitud crítica. Es importante que nosotros también dejemos de estar recibiendo ese mensaje que nos dice la televisión y que nos lo vayamos absorbiendo en el sentido de que como es inmigrante, todo es permitido porque todos tienen derecho como usted así lo tuvo. sí. Pero eso no significa que nosotros ciegamente vamos a permitir que todo tipo de persona llegue por la frontera y con ese potencial de poderle hacer daño a la gente que vive dentro de nuestra nación. Y esto, ¿por qué lo menciono también este reporte? Porque dentro de lo que veía en la prensa en español me llamó poderosamente la atención que, en vez de que den a conocer sobre esta redada masiva y los datos que hoy yo le estoy presentando, lo primero que escuché a través de la prensa en Univision fue hablar más bien de que inmigrantes indocumentados le habían ganado la oficina de ICE y que ahora ICE le va a tener que pagar una gran suma de dinero a esos indocumentados. No me lo cree, escúchelo. Escuchen esto en casa porque AIS debería pagarle una demanda millonaria a decenas de migrantes que detuvo durante un mega operativo que hizo el 5 de abril del año 2018 durante el gobierno del expresidente Trump esa es la noticia que para ellos era más importante que enfatizar el reporte que hace la oficina de ICE hablando sobre el arresto de estas 175 personas en una redada masiva donde encontraron a delincuentes que como ya le mencioné estaban con condena ya habían sido procesados y que andaban sueltos ojo personas que no tenían documentación que son indocumentados viviendo en el país y que cometieron delitos como asalto, crueldad hacia los niños, violación en el uso de armas de fuego, violencia doméstica, cometieron fraude, homicidio por vehículo, además de haber atropellado, darse a la fuga, hurto y también asalto sexual, agresiones sexuales, violaciones sexuales. Incluso hay gente que está registrada que, que hicieron y cometieron violaciones sexuales contra menores de edad. Pero no, para la prensa progresista es más importante continuar con la campaña que permita que no exista un control en la frontera y más aún, hacerle creer a los televidentes, hacerle creer a los ciudadanos de los Estados Unidos de que la tal crisis que nosotros denunciamos no existe y que, como dice el gobierno, no, no existe una crisis como tal y por eso es que no la atienden. Imagínense usted, hace cuántos meses es que se le ha entregado ese trabajo a la vicepresidente Kamala Harris para que esté al frente y haga la reducción. Hace su viaje hacia Centroamérica donde va y dice... Do not come. no vengan. Pero en la política, en el fact, en lo que hablamos de los hechos, lo que se está haciendo es constantemente permitir. ¿Y qué es lo que decía Univision adicionalmente de lo que ustedes escucharon? Terminan diciendo que esto sienta precedente para que aquellos otros inmigrantes indocumentados puedan también presentar algún tipo de demanda y puedan salir económicamente beneficiados. ¿No les parece a ustedes que mientras más se haga este tipo de noticias donde se le dice al inmigrante que además que puede pasarse la frontera de forma irregular, puede ganar dinero presentándole un juicio? Adicionalmente, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, incluso se les da beneficios para que lleguen a hoteles, se les paga transporte, les dan comida. ¿Ustedes no creen que las personas que ven esto del otro lado de la frontera van a venir encantados para seguir nutriendo? toda esta masa de inmigración descontrolada ya que usted no sabe con qué dinero se está pagando todas estas asistencias pues sí, es con su dinero es el dinero de sus impuestos que se están utilizando para esto. Vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas,
0: ya regresamos con más En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Continuamos con más de Entre Líneas
1: a través de Radio Libre 790 AM. Soy Freddy Silva, contento de estar con ustedes. Y el día de hoy estamos revisando estos datos que vienen con relación a la inmigración descontrolada que se tiene por parte de esta administración que prefiere estar con políticas de puertas abiertas y constantemente irle diciendo de este lado de la frontera para al sur de que todos son bienvenidos y de que acá ya no hay quien esté controlando, porque en otras palabras eso es lo que está pasando porque también hay que reconocerlo la cantidad es tan grande oficialmente se habla más de dos millones de personas que hay han llegado a la frontera extraoficial, se habla más de cuatro, y que ya saben que no hay forma de controlar con la cantidad de agentes fronterizos que tenemos hoy en la frontera. Entonces, cuando ya tenemos una cantidad que sobrepasa por mucho, yo diría por muchísimo, entonces tenemos como nosotros sustentar el hecho de que existe una administración que lleva adelante políticas de fronteras abiertas además no nos olvidemos que también esta administración el primer día que entra a la Casa Blanca Joe Biden lo primero que hace es suspender la construcción del muro fronterizo, un muro que de por sí estaba solamente para ciertas partes pero que ni siquiera eso se pudo terminar de construir y que hoy significa el libre acceso para cualquier persona que quiera entrar a los Estados Unidos de forma irregular, ojo a ¿eh? yo entiendo que hay muchas personas y seguramente habrá millones millón más uno vamos a ponerlo o la mitad de los que han ingresado de que lo que están haciendo es tratar de seguir el conducto regular haciendo la solicitud de un asilo pero no es como también nos tratan de decir en la prensa progresista otra vez la prensa en español de que al ser un solicitante de asilo no es que está cometiendo una irregularidad Ojo, lo que establece la normativa es que la persona está haciendo una solicitud de asilo. Lo que no te dice es que el solicitarlo automáticamente a ti te da el hecho de ser un asilado pero eso no te dicen en la televisión, al contrario tratan de encontrar una, una forma un tecnicismo para que no los llames a, e a estas personas indocumentadas pero la realidad es que lo son porque dentro de los Estados Unidos hasta que tú no tengas un documento que diga que tú eres un residente o que estás haciendo un proceso de residencia o que tienes un asilo pues eres una persona que no tiene una documentación dentro de los Estados Unidos o dentro de las normas de los Estados Unidos, puedes tener tu licencia de conducir, lo mismo que tu pasaporte de tu país pero eso no quiere decir que tú estés de forma legal en los Estados Unidos aún así tú hayas solicitado un asilo, y es por eso que también nosotros tenemos que despertar esta actitud crítica dentro de nosotros, porque incluso con esta manipulación del lenguaje, están haciendo de que cada vez las políticas de control sean más flexibles no lo voy a comparar con lo que están haciendo ahora los estados más liberales como el de Illinois, eh, donde hemos visto cómo la delincuencia es tan alta y en vez de tratar de reducir la delincuencia, qué es lo que están haciendo los políticos, ya han aprobado una ley que entra en vigor a partir de este primero de enero del 2023, que va a dejar libre a muchos de estos criminales que han cometido delitos graves, yo por lo menos consideraría un delito grave, un asesinato en segundo grado, y estas personas van a poder estar libres en la calle si no tienen dinero por todo este tipo de políticas permisivas, estas, esta flexibilización de la ley que pueda sancionar al delincuente con el propósito de que no lo vuelva a cometer y por qué hago esta analogía porque da la impresión de que estos mismos políticos de izquierda así como van reduciendo la delincuencia en estos estados y lo van llevando proyectos de ley que los convierten en ley, da la impresión de que quieren hacer lo mismo con el tema de la frontera, reducir cualquier tipo de interpretación empezando por la designación de una persona que no tiene documentos y que ingresa de forma irregular, no quieren decirle que es una persona que está entrando de forma irregular al país. Eso partiendo por ahí, pero también están conscientes de que la cantidad de agentes fronterizos no es suficiente para controlar. Ojo, no hablo solamente de controlar a las personas que llegan para verificar sus antecedentes, empezando por supuesto por todo su historial, si es que lo tiene, sino también que puedan seguir controlando el ingreso de estupefacientes tenemos una crisis muy grave muy grave de fentanilo gente que está muriendo y ha sobrepasado ya este año de 100.000 creo que el dato en realidad se acerca a los mil personas que han fallecido en un solo año por el exceso de consumo de drogas, una sobredosis de drogas. Y esto nos afecta. ¿Cómo es que logra la gente adquirir esto? Pues a través del contrabando. ¿Y por dónde pasa? Pues pasa por la frontera. La mayoría de, estos, de estas drogas no están pasando por aviones, la mayoría de estas drogas están pasando por la frontera. ¿Y quiénes lo controlan? ¿Quiénes lo operan? Pues los cárteles del narcotráfico de México son los que en gran parte están trayendo esto. Y si no tenemos agentes fronterizos, si no tenemos la cantidad suficiente de agentes para controlar esa Frontera. Y estamos hablando incluso solo de los puntos fronterizos que podríamos llamar los que comúnmente pasa la gente. Pero la realidad es que no existe la cantidad suficiente de agentes fronterizos para realmente ejercer un control en nuestra frontera. ¿Y en qué baso yo mis datos para hablarle con esa misma seguridad? Yo lo voy a invitar. Usted sabe que a nosotros nos encanta leer entre líneas. Yo lo invito a que usted también lea este reporte del CBP. Esto lo estoy sacando de la página oficial de US Customs and Border Protection. CBP.gov. C de casa. Usted puede entrar al Internet ahora mismo conmigo. C de casa. B de bueno. P de pinocho.gov. B chica, la B de vaca. Este es un artículo que saco precisamente de esta página oficial, donde habla de las estadísticas criminales de no ciudadanos en el año fiscal. Arrestos de individuos con convicciones criminales, o sea que han sido convictos, que ya tienen una sentencia, ya son personas que han sido procesadas. Dice el término no ciudadanos criminales se refiere a las personas que han sido condenadas por un por uno o más delitos, ya sea en los Estados Unidos o en el extranjero, antes de la interdicción de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, no incluye condenas por conducta que los Estados Unidos no consideran delictivas. Los arrestos de criminales que no son ciudadanos son un subconjunto de las detenciones totales por parte de la patrulla fronteriza. Ahora veamos en lo que va de este 2022. Arrestos de criminales no ciudadanos, 12.028. Ya lo habíamos mencionado en el reporte, pero veamos el detalle que muestra este reporte precisamente del el Customs and Border Protection. Dice aquí. Asalto, agresión y violencia doméstica. ¿Sabe cuántos casos son? 1,142 casos de asalto, agresión y violencia doméstica. En cuanto al robar, hurtar o cometer fraude, 896 casos. Conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas. 1,614 casos. Ahora, homicidio y homicidio involuntario, lo que podríamos llamar un homicidio en segundo grado. 62 casos. Estamos hablando solo del de 2022, el reporte que dan a conocer del de año fiscal 2022. Posesión de drogas ilegales, el tráfico de drogas también. 2.239 casos reportados, o sea, personas detenidas, arrestadas y que tienen un antecedente criminal por posesión de drogas, tráfico de drogas, 2.239. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que nuestros niños en las escuelas estén muriendo o se estén enfermando, estén llegando a emergencias? Por una sobredosis de fentanilo. ¿Cómo es posible que los más pequeños, y cuando digo más pequeños, por ejemplo, 10, 12 años, podríamos poner un número que están consumiendo o incluso ahora que se acerca la noche de Halloween, que muchos niños van a ir a pedir golosinas y hemos visto cómo meten mucha de esta droga, de esta porquería de droga, la meten dentro de los dulces. ¿Y sabe cómo llegan estas drogas, ya sea en forma de dulce? Pues precisamente pasando por la frontera y estos datos no mienten. Vamos a una nueva pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano. Seguimos con más
1: de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. Pero también, si usted ya está saliendo de su vehículo y nos quiere seguir escuchando, no se olvide que puede hacerlo a través de nuestra página en el Internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Antes de irnos a la pausa, estábamos revisando esta lista de las estadísticas criminales de no ciudadanos de los indocumentados en lo que va del año fiscal de este 2022 que da a conocer la oficina de protección fronteriza de aduanas y protección fronteriza CBP por sus siglas en inglés y hablábamos de los delitos dentro de las personas que han sido arrestadas y que ya tenían uno o más delitos. Se habla de 12.000, pero aquí dentro de lo que es el detalle hablábamos el tráfico de drogas como el último punto de referencia, pero también habla de la posesión, el transporte y tráfico ilegal de las armas. Se detuvieron a 309 personas que estaban traficando armas. Y yo otra vez lo pongo sobre la mesa. ¿Por qué entonces la mayoría de la prensa progresista, lo mismo que los políticos de izquierda, por qué siguen diciendo que el tráfico de armas no es un tráfico del cual deberíamos preocuparnos y que además dentro de esa frontera ese tráfico no pasa? Mentira. Ya estamos viendo que eso no es así y aquí tenemos los datos para refutarlos. Adicionalmente a eso, delitos sexuales. 365 personas arrestadas por delitos sexuales. Y dentro de la línea que dice otro hay 2,891 que seguramente incluyen categorías menores de crímenes pero estos datos son importante que nosotros lo demos a conocer ahora, no solamente hablamos de estos datos reportados, a mí lo que me preocupa es el hecho de que esta administración haga tan poco para que se luche contra todo este problema que está pasando por la frontera, no solamente lo evita, sino que premeditadamente lo ignora, y en base a qué hago esta afirmación en base a una declaración que hace Thomas Homan que fue uno de los encargados el jefe de ICE durante la administración de Donald Trump que en una entrevista al medio de comunicación Brevard dijo que Joe Biden esta administración de Joe Biden estaría deportando a un extranjero indocumentado por cada 100 ilegales que cruzan la frontera. Este es un artículo que se publica el 12 de mayo de este 2022. Lo escribe o lo ha redactado el periodista John Winder. Ya han pasado más de cinco meses, pero es importante que nosotros tomemos en cuenta qué es lo que nos dice para que tengamos también una idea de cómo ¿Cuán grande podría ser las cifras y números de inmigrantes que están por la frontera y que no se están controlando? Según lo que dice el exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Thomas Homan, dice que el presidente Joe Biden estaría deportando solo un extranjero ilegal por cada aproximadamente 100 extranjeros indocumentados que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. En una entrevista exclusiva con el medio Breivart, Homan dijo que si bien se han encontrado aproximadamente 2.5 millones de extranjeros indocumentados en la frontera sur desde que Biden asumió el cargo, la agencia ICE deportó solo a 26.000 mil extranjeros indocumentados. La cifra indica que Biden está deportando a un extranjero ilegal por cada 100 inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera, la menor cantidad de deportaciones anuales en la historia de ICE. Los cruces de inmigrantes ilegales más históricos que hemos tenido en la historia de la nación en ese mismo año Ahí estuvo el número más bajo de deportaciones en la historia de la agencia y fue en 59 mil remociones. Si quitas los tres meses y medio de Trump en realidad hicieron 26.000 remociones. Entiendan esto, continuó Homan, 2.5 millones de cruces, 26.000 mil deportaciones. Homan, quien sirvió bajo el expresidente Donald Trump, detalló cómo funcionan en la práctica las llamadas órdenes de país santuario de Biden. Las órdenes que un juez designado por Trump bloqueó en marzo impiden que los agentes de ICE arresten y deporten a la mayoría de los 11 a 22 millones de inmigrantes ilegales dentro del país. Si eres pandillero, y esto continúa hablando Homan, si eres pandillero... Si te fichan en Rickers Island, en Nueva York, si no tienes una condena, aunque seas pandillero y te arresten por violar a una niña de 12 años y estás en el país ilegalmente y tienes una orden final de deportación, ICE no puede tocarte porque no hay una condena. Eso es lo que dijo Homan, pero continuó. Tenemos 700.000 fugitivos en este momento, a lo que un juez de inmigración, a los que un juez de inmigración ordenó retirar y se niegan a irse, y ICE ni siquiera puede buscarlos. Estos tipos están paralizados refiriéndose a la gente de ICE. Homan explicó cómo funcionan las órdenes en las que los agentes de ICE ahora tienen que obtener la aprobación previa de sus superiores antes de que puedan comenzar a arrestar a un extranjero indocumentado, incluso a los condenados por los delitos más atroces, incluso si se aprueba un arresto, Homan añadió, que la probabilidad de que la agencia libere al inmigrante ilegal es particularmente alta porque la administración está tratando de mantener bajo custodia a la menor cantidad posible de detenidos. Si soy un oficial de ICE en este momento continúa hablando en la entrevista a Homan, y veo a un tipo, estoy en una estación de servicio, si veo a un tipo cargando gasolina y lo he deportado tres veces, no puedo acercarme a él y arrestarlo. Él no puedo tocarlo, en otras palabras, dijo Homan, tiene que tener una condena penal grave o ser una amenaza para la seguridad nacional, y ahí es donde estamos. Homan dijo también que, a pesar de las afirmaciones del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, de que ICE ha aumentado las deportaciones de extranjeros ilegales convictos, Homan dijo que esta es otra gran mentira de la agencia. Eliminaron menos delincuentes que nosotros y todo lo que hicieron fue concentrarse en los delincuentes. Todo lo que hicieron fue hablar sobre los delincuentes y eliminaron la mitad de lo que hicimos cuando estábamos analizando todas las diferentes prioridades. Hay 10.000 camas vacías de ICE, ya pagadas por el contribuyente, que no llenarán. El año pasado se ordenó a Ice, en un año bajo Biden se les ordenó liberar a 14 mil delincuentes detenidos. 14 mil. Y de esa forma es que cierra la entrevista quien fuera, el ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, bajo la administración del presidente Donald Trump, poniéndonos más o menos en un contexto para que tengamos una idea de cuán peligroso es que las fronteras no estén siendo controladas, por un lado, pero también que no exista una administración que esté dispuesta a hacerle frente a este gran flujo de inmigrantes que están llegando por la frontera, muchos están viniendo a pedir asilo y seguramente muchos de ellos sí aplican para un asilo, pero estamos dejando pasar entre la gran cantidad que llega a personas que pueden venir a hacerle daño a nuestra nación. Y ya esto de pueden lo voy a dejar solamente en entre comillas para que siempre exista este beneficio de la duda, aunque... Ya las cifras, las que hemos leído durante este programa, demuestran que no es que pueden venir a cometer delitos, sino que ya los han cometido. Y dentro de estas redadas que están llevando adelante, están logrando encontrar a estas personas. Pero, por ejemplo, el dato con el que empezábamos decía de 175 inmigrantes indocumentados, que ya tenían antecedentes criminales y que fueron arrestados. Y cuando vemos dentro de este mismo artículo, en el último párrafo, hablan de mil arrestos administrativos, de los cuales mil 12.025 eran personas condenadas por delitos graves. Estas son las cifras con las cuales nosotros podemos respaldarnos para que ningún demócrata, ningún izquierdista nos trate de señalar de antiinmigrantes, porque aquí no se trata de ser antiinmigrante, aquí se trata de tener sentido común y de entender que nosotros como ciudadanos que ya vivimos en esta sociedad estamos preocupados por la gran afluencia de una inmigración descontrolada, de una inmigración que dentro, infiltrados, están llegando personas que no están viniendo a hacerle bien a nuestra nación. Y esto no se trata siquiera de hablar de izquierdas o de derechas, se trata de personas, de ciudadanos que nos preocupamos primero por nosotros mismos, igual que de nuestras familias, lo mismo que de nuestros vecinos. Y como lo decimos en nuestros programas, si usted no está de acuerdo en la forma, en cómo está yendo el país, en cómo está manejando Joe Biden y sus demócratas, este 8 de noviembre es la cita para poder hacer un cambio de dirección de esta gran nación. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este capítulo de Entre Líneas. Los invito
0: a que continúen con la
1: programación de Radio Libre, 790 AM y Americano Media.
0: Permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, desde las 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.